0: No, y bueno, como decía Fausto, estamos hablando acerca de Adviento, que es una palabra bastante, ¿verdad? vamos a decir, fuera de, del vocabulario común. Tú no oyes, de que fulano está ¿verdad? en Adviento. Eh, ¿Cuál es la hora del Adviento del avión? No, no, no se habla así, ¿verdad? No. quizás JJ, mi hermano allá, ¿verdad? Habla así que con su español de ahí del de Don Quijote y esos tiempos. <risas> y yo un día fui, le pedí una Biblia apretada JJ y me pasó una de 1909, mi hermano, una traducción. Y cuando leí en Génesis 3 del pecado, decía que se yo que la serpiente te herirá en el calcañal. Y yo, ¿qué es lo que el calcañal JJ? Me dijo, no, aquí el tobillo, yo, Ah, coño Sí, hermano, te quiero, eh. Dios te bendiga. Pero nada, Adviento, ¿verdad? Es, es una palabra en español que está, ¿verdad? En desuso, pero que viene, ¿verdad? Como el español y las lenguas romances, para los que se acuerdan un poquito de su clase, ¿verdad? De de, gramado, de literatura, perdón, de lengua española, del latín Adventus Redemptoris. Ojalá y lo haya pronunciado bien. Lo busqué en internet, ¿Tú, tú has visto los videos de YouTube que dicen que ¿Cómo pronunciar esta cosa? Y no apareció, o aparecieron varias Y me, quedé, me fui con esa, Adventus Redemptoris, Que significa la venida del Redentor Y como bien ya se dijo Paola y también Fausto Se celebra los cuatro domingos previos a la Navidad Al 25 de Diciembre Entonces, en este tiempo nosotros, los cristianos, tratamos de eh, aquietarnos un poco Y pensar, recordar cosas ¿verdad? alegóricas No relacionadas con el nacimiento de Jesús Porque definitivamente es el hecho más importante de toda la historia De hecho, verdad, aunque hay cuchumil eh, denominaciones Y que era común, antes de la era común eh, eh, ano Domini, lo veo, cuando tú dices 757 AD, ese AD es Ano Domini O sea, año de, del Señor, de nuestro Señor Pero realmente el punto, ¿verdad? el parteaguas de la historia es Jesucristo Y de entrada te digo, si aún no le conoces Si aún no tienes una relación personal con Jesucristo, yo te invito a que ¿Por qué no le das la oportunidad a que Él también sea el parteaguas en tu vida? Que tú puedas pensar en tu historia antes de Cristo y después de Cristo Te aseguro, mira toda esta gente que está aquí Que conoce a Cristo te va a poder decir Si sí, mi vida antes de yo ser cristiano era así, así y asado Y ahora después de Cristo yo vivo ¿Cuánto pueden decir amén? De lo que somos cristianos, ¿cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos viven ahora después de que Jesucristo está en sus vidas? Lo otro era, en palabras de mi hermano Otoño, Monte Culebra. <ríe> Hoy, eh, ¿verdad? Yo quisiera que reflexionáramos un poco acerca de la vida de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, eh, es parte, ¿verdad?, de toda esta historia de Adviento, por muchas razones. Juan, como la mayoría de ustedes saben, era un pariente de Jesús. Déjame ver si esto funciona. Juan se profetizó de Juan el Bautista acerca de él en varias, varios, ¿verdad?, eh, ocasiones En el Antiguo Testamento Pero específicamente me gustaría señalar dos Que es eh, Malaquías 3.1 Malaquías, ¿verdad? el último libro del, Nuevo Testamen, del Antiguo Testamento Donde dice, yo estoy por enviar Hablando el Señor, Dios Dice, yo estoy por enviar a mi mensajero Para que prepare el camino delante de mí Y más atrás Isaías, en su capítulo 40, en el versículo 3, dice de Juan el Bautista Es la voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad, en la soledad a nuestro Dios Jesús dijo de Juan, y esto es grande, que era el más grande, valga la redundancia, de los mortales Jesús, Dios, se refirió en esos términos acerca de Juan el Bautista Muchos de sus contemporáneos lo consideraban profeta Y era verdad un gran predicador y eso ustedes eh, lo saben Entonces yo quisiera que hoy viéramos tres aspectos de la vida de Juan Que creo que serían... Muy buenos para nuestras vidas, poderlos ¿verdad? implementar en nuestras vidas Y hay muchos, no solamente estos tres, hay muchos De hecho les invito a leer eh, en los evangelios acerca de la vida de Juan el Bautista Pero yo quisiera enfocarme en estos tres porque creo que son de suma importancia Y lo primero que yo veo cuando leo la, la historia de Juan el Bautista y, y leo ¿verdad? acerca de él Es que Juan era directo y valiente Juan, les repito, era directo y valiente ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque si a mí me pidieran Definir el ministerio de Juan La predicación de Juan Yo usaría una sola palabra Yo diría que el ministerio y la predicación de Juan eran concisos, concisos porque Juan expresaba ideas muy claras con pocas palabras y eso de verdad que es un arte porque muchas veces o sea la gente sabe mucho pero tú ves que empieza y bla 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 bla, bla para explicarte verdad un tema y tú como que okay por dónde fue que empezó pero Juan no Juan iba directo de hecho en Mateo 3, los versículos 2 y 6, podemos ver cómo, se, se, cómo Juan era de, de directo y de certero en su predicación. Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y en el versículo 6 decía, cuando confesaban sus pecados, o sea, las personas que oían a Juan, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Punto. Ese era el ministerio de Juan. Y su predicación, más fácil, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y eso me hace pensar en varias cosas. Lo primero es que muchas veces... Eh, yo mismo quizá he utilizado la excusa y he oído a ¿verdad? muchos cristianos que utilizan la excusa que dicen Ah yo no predico porque eh, yo no sé hablar o yo no estoy muy profundizado con algunos temas teológicos Y que tengo miedo de que si me hacen x o tal pregunta yo no pueda verdad eh, eh, responder Y no está mal saber de teología y profundizar en el conocimiento de la palabra del Señor Todo lo contrario está bien de hecho nosotros aquí en la iglesia vamos a empezar en, en unos días un curso de cristianismo básico y le van a dar más información de eso ahora en los anuncios. Y si tú tienes el tiempo, yo te animo y te aconsejo a que te inscribas en el curso y lo hagas. Pero una cosa, como dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente. Tú puedes hablar de arrepentimiento porque si hay un tema básico del Evangelio es ese Arrepentimiento Ahora Eso me hace pensar En otro tema ¿Qué ha pasado con la predicación Del arrepentimiento En nuestras iglesias? ¿Cuándo fue la última vez que Verdad Escuchamos un mensaje Que nos retara A cambiar nuestra, nuestra forma de vivir Nuestra forma de actuar Jorge Atiencia, un pastor y escritor, dice lo siguiente, y quiero invitarles a leer conmigo, sé que es mucho así que yo se lo voy a leer, quizás los que estén allá atrás no vean mucho Pero Jorge Atiencia dice esto y yo quisiera que le pusiéramos mucha atención, dice el hermano Atiencia, ¿por qué hoy no se habla mucho del arrepentimiento? ¿Qué ha sucedido con el llamado al arrepentimiento en las iglesias? ¿Será que hemos cambiado el concepto de pecado? Lo que antes llamábamos pecado, ahora se conoce como error, ignorancia, herencia, debilidad, inclinación, opción. Si el concepto de pecado ha cambiado, entonces es inevitable que haya cambiado el concepto de arrepentimiento. Hemos reemplazado el arrepentimiento por modificación, por reforma, por terapia. ¿Será esta una de las razones por las cuales la iglesia se ha debilitado tanto en su posibilidad de introducir cambios profundos en su entorno? En términos bíblicos, el cambio tiene un nombre, arrepentimiento. Juan predicaba eso, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, ¿saben por qué? Por lo que dice Romanos, todos qué? Todos todos hemos pecado. De una u otra forma. Lo que fueron al catecismo sabe que le dice que uno peca por qué cosa? Por pensamiento, por comisión y por omisión O sea Nuestro cuerpo está como diseñado ¿no? <ríe> o por lo menos bien equipado para pecar Tiene una mente, hay un playground Donde tú puedes pensar muchísimas cosas Tiene mano, tiene pie, tiene ¿verdad? habilidades Y la verdad es que Pecamos y pecamos mucho Y la única salida al pecado es el arrepentimiento mi hermano y el arrepentimiento no es un asunto de una vez y ya el arrepentimiento es algo que debe ser cotidiano en nuestras vidas ojalá lleguemos al punto en que ya no lo necesitemos yo en lo personal verdad Y quizás no debo hablar de mí pero verdad no conozco a nadie mejor que a mí así que Trato en las noches como de, de pasar una revista así de, del día Y no siempre lo puedo hacer, a veces estoy muy cansado A veces la película está muy interesante Pero el punto es que es una buena práctica No como pasar una revista al día Ver lo que hicimos, lo que dijimos, lo que pensamos Y arrepentirnos y confesar nuestros pecados Confesárselo a Dios en oración Pero si hay un pecado que es muy fuerte Santiago dice también que se lo confiese al hermano Buscar ayuda para luchar con el pecado No es muestra de debilidad Todo lo contrario Así que prediquemos que hay que arrepentirse Prediquemos que la gente tiene que dejar ¿verdad? de hacer las cosas. No, no le pongamos las cosas fáciles a la gente, porque a veces, como dice Atiencia, decimos, ah, no, es que imagínate, él tiene problemas con la bebida, por poner un ejemplo, porque su papá y su abuelo eran así. No, 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 eso no es eso. Es pecado. Y solamente tiene una solución que se llama arrepentimiento. Y pedirle ayuda a Dios, dejar que el Señor entre en nuestras vidas cambie nuestra forma de, de vivir y nos ayude a dejar esos pecados. Pero volviendo ¿verdad? a lo de la vida de Juan, algo que me impresiona, y no solamente que él era directo, es que también Juan era Juan el Bautista, Juan era valiente. Juan no tenía miedo de señalarle a todos su pecado, incluyendo a la autoridad. Eh, Dice aquí en Mateo 3, de 7 al 10, pero al ver, ¿verdad?, al ver Juan el Bautista, que muchos fariseos y saduceos, que eran, ¿verdad?, grupos religiosos muy importantes, eh, o religioso político también, porque en ese tiempo como que, bueno, igual que ahora, no había mucha diferencia entre, o sea, la religión se metía mucho en la política y viceversa, eh, como ahora, pero el asunto es que eh, eh, los fariseos y los saduceos eran sectas religiosas y también políticas y Juan cuando veía como dice aquí el texto bíblico que muchos de estos fariseos y saduceos llegaban donde él estaba bautizando les advertía camada de víboras, tú te imaginas que ustedes llegaran aquí y el predicador le dijeran Miren ustedes, serpiente, nido de serpiente o lo que sea, pecadores, borrachones, tú, mujeriego. Como que se queda vacía la iglesia de una vez, ¿verdad que sí? Juan no tenía problema con eso. Juan decía, ustedes, camadas de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren que arrepentimiento. Ven que Juan era... Consistente en la prédica No piense que podrán alegar Sigue diciendo Juan Tenemos a Abraham por padre Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijo a Abraham El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles Y todo árbol que no produzca buen fruto Será cortado y arrojado al fuego Ese era el mensaje de Juan Y eso me hace pensar ¿verdad? en nosotros como iglesia. Y no es que tú tengas que hacer sentir mal a la gente. Pero la verdad no debe comprometerse. No importa qué tan hiriente sea. La verdad debe, decirse, sí, se debe predicarse. Y eso me hace recordar en una ocasión cuando... Jesús estaba predicando también con palabras muy duras y Pedro se acercó y le dijo, eh, Señor, Tú sabes, bájale algo, que la gente, ¿verdad? Como que está fuerte esa prédica. Y Jesús le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, está bien, váyanse ustedes. La respuesta de Pedro fue muy linda, pero se lo voy a dejar para que la busquen. Eh, eh, pero lo que quiero decir es que tanto Jesús como Juan, y la Biblia entera llaman al pecado por su nombre, no lo tratan de psicoanalizar, de, de, de buscarle la vuelta, de que no, 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 pecado es pecado y solo se cura con el arrepentimiento. Juan también tuvo un encuentro con el gobernador, ¿no? de Israel durante esa época del imperio romano, que fue Herodes. Y en Lucas 3, 18 al 20, Juan también le dice, y sí, gracias, se puso, Juan también le dice su verdad a Herodes. Dice, y con muchas otras palabras exhortaba a Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al, tetr al tetrarca Herodes, que era verdad el título que le había dado el imperio romano, por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Y posteriormente de eso, Juan fue decapitado. Lo que pasaba con Herodes y Herodías es que siendo Herodías su cuñada, Herodes la había tomado como esposa y Juan lo denunció públicamente. Juan era directo y valiente, y es algo que yo creo que nosotros debemos de incluir en nuestra vida, de practicar en nuestras vidas. Pero Juan también era humilde. Miren, por un breve, verdad, y brillante momento, Juan el Bautista fue la celebridad de la ciudad. La gente, o sea, piensen en esto. Juan estaba en un río afuera de la ciudad predicando y la gente iba de la ciudad al río a ver a Juan. Y no era que Juan tenía un show con muchas luces y banda y todas las cosas, que no está mal, sino que todo lo contrario, Juan andaba, ¿verdad?, vestido de camello, comía miel, eh, comía langosta, qué sé yo qué. Eh, en todas las películas siempre tiene mucho cabello y no tenía una esposa, parece que lo peinara como a mí. Y, <ríe> y, y, y nada de eso, hasta los líderes religiosos, hasta los líderes religiosos iban donde Juan a escuchar su prédica Y algo que me llama la atención Es que no importa quién uno sea La atención Y siempre que El hecho de que la gente Te busque Eso siempre se le sube A uno a la cabeza Muchos líderes Muy buenos Muy bien intencionados Pierden de vista el camino Al momento de tener algún tipo de fama, algún tipo de influencia pero Juan no, gracias a Dios Juan no cayó víctima de esto todo lo contrario si leemos Juan del capítulo 1 del versículo 35 al 37 dice al día siguiente después ¿verdad? de bautizar a Jesús Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos Juan el Bautista tenía sus propios discípulos. O sea, ya ustedes ven lo grande que, eh, perdón, lo, lo grande que estaba Juan, ¿no? Con, con discípulos y todo. Y dice: Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Y al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: Aquí tienen el Cordero de Dios. Y miren lo que pasó en el versículo 37 Cuando los dos discípulos Los que estaban con Juan Le oyeron decir esto Siguieron a Jesús Deja que eso como que Entre bien en nuestras cabezas O sea, Juan Tiene sus seguidores, sus feligreses, como ustedes le quieran llamar. Está bautizando, tiene eh, un público que le escucha. Juan es un influencer. <risa> <risa> Para que me entiendan, en estos tiempos, no es verdad, Juan es un influencer. Y de un momento a otro, Juan le hace vamos entonces pasando para la música que ese mundo yo lo entiendo un poquito más hace un featuring y dicen aquí está Jesús ¿verdad? Y hace un featuring con Jesús y de una vez Juan empieza a ver que todos los followers de Rup empiezan a bajar y los followers de Jesús a subir pero Juan y esto es lo que más me asombra y lo que yo Quiero y quisiera que cada uno de nosotros, como que absorbiera hoy, es que Juan sabía cuál era su lugar. Juan sabía cuál era su trabajo. Juan sabía, otra alegoría para los muchachos del básquet: Juan sabía que él era Scottie Pippen y no Michael Jordan. Creo que me fui muy para atrás, pero es que ya ustedes saben, ¿verdad? Pero lo de mi tiempo me entienden, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Juan, él, él era Scotty Pippen, el Pippen del Jordan de Jesús. Juan sabía que su papel era preparar el camino, como bien dijo Malaquías acerca de él. Preparar al pueblo, preparar las mentes y los corazones de las personas para que recibieran al Señor. Y Juan los resume excelentemente bien De esta manera A él le toca crecer Y a mí menguar ¿Cuántas veces nosotros Hemos pensado así acerca de Jesús En nuestras propias vidas En nuestros ministerios todo lo que nosotros hagamos Todo, absolutamente todo Como dice Pablo Debe ser para traer gloria a Dios Que no nos vean a nosotros A Juan no le importó Que su momento de fama fuera quizá corto Porque Jesucristo llegó, Él lo bautizó y ¡vum! Ahí pasó Juan sabía que él tenía que menguar y que Jesús crecer. Y eso no le molestó. Yo creo firmemente que ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. En nuestras vidas personalmente. O sea, hacer menguar nuestros deseos, nuestra voluntad. Y eso sí es difícil, mi hermano. Porque cuando uno quiere algo y no lo tiene. De hecho... Hoy veníamos en el carro conversando y mi hijo, papá, yo quiero un celular. Así que mi hijo, no, pero mi amor, es difícil, pero debe ser así, porque si no, entonces nunca vamos a poder ver Toda la gloria de nuestro Señor en nuestras vidas, obrando la transformación tan grande que Él quiere hacer en nosotros. Y siempre vamos a ser cristianos ahí como que, ay ya me paro, ya me caigo, ya me levanto, ya me caigo, ya me levanto. Viviendo en un círculo vicioso sin, como en una ambigüedad, porque entonces no estás en el mundo, pero no estás completamente en Dios. Tienes que hacer menguar a tu yo Para que Cristo pueda crecer en ti, mi hermano Y lo último que entiendo que podemos aprender de Juan Es a estar firmes Ya en las postrimerías de la vida de Juan como dijimos ahorita Juan fue encerrado eh, por decirle verdad, su verdad a Herodes el poder de esa época Juan reconocía que Jesús era el Señor de hecho algo que me encanta es este versículo de Mateo 3.14 donde Jesús va a ser bautizado por Juan y Juan lo que le dice es Yo necesito ser bautizado por ti ¿Por qué vienes a mí? O sea, y agarran eso ahí Porque va para el punto que quiero hacer Juan ha reconocido La superioridad, la grandeza, ¿no? De Jesús Pero mientras Juan está sentado En esa prisión donde Herodes lo ha puesto Llega la duda Y me gusta esto porque me deja ver la humanidad de Juan. Cuando está en medio de problemas, en medio de la aflicción, llega la duda. ¿A cuánto no le ha pasado en medio de problemas que se pregunta Señor, ¿por qué a mí? O Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿qué tú estás haciendo? O nada más a mí que me pasa. A diario dijeron por ahí, sí. <ríe> Y Juan está en la cárcel y empieza quizá a llegarle todas las ideas del mundo. Porque eh, ahora de Jesucristo, Juan, fíjense en esto, Juan estaba separado. Vamos a decir una especie de vida monástica por ahí en el, en el monte, predicando y qué sé yo qué. Pero Jesús es todo lo contrario, Jesús está de fiesta. Con lo, con lo, con lo publicando Y con todo el mundo De hecho le dicen Que lo que Jesús Es un brotón Y un borracho <ríe> Chequense ahí Mateo El capítulo 11 Para que ustedes vean ¿Verdad? Pero la gente Como quiera hablaba Porque decían de Juan Entonces Como bebía solitario Por allá por el monte Que tenía un demonio o sea que Como dice ¿Verdad? La guagua De transporte público Si tú no vas a morir Mi muerte Entonces no quiero Vivir mi vida Pero como quiera La gente habla ¿eh? Siempre habla <ríe> El asunto es que Juan en medio de la cárcel Sabiendo que él no iba a salir de ahí ¿eh? Le pide a sus discípulos Que vayan y le pregunten a Jesús Y vamos a leerlo Porque ahí se, se ve mejor Y yo voy a leer De una versión que se llama Palabra de Dios para todos Porque esta versión Es muy clara y nos ayuda a entender mejor el pasaje Dice cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel Y escuchó lo que hacía el Mesías Jesús Le envió un mensaje con sus seguidores Ellos le preguntaron a Jesús ¿Eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Jesús le contestó Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo Los ciegos ven, los cojos caminan los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le anuncia la buena noticia. Y ojo con el versículo 6, afortunado el que no dude de mí. Jesús no siempre va a hacer lo que nosotros nos imaginamos que Él debería hacer. Y es alentador, como dijimos ahorita, que Juan, ¿verdad? Que caminó de cerca con el Señor, que lo bautizó Juan vio, Juan vio, para los que quizás no recuerdan Juan vio como una paloma descendía del cielo sobre Jesús Y como el Señor afirmaba a Jesús, Juan estaba ahí Y aún así, en el momento de la dificultad Tuvo dudas. Así que imagínate tú y yo, ¿no? Pero lo importante es, lo importante no es que, ah, tengo permiso para sentirme mal, para tener la duda. No, eso no es lo importante. Lo importante es que a pesar de la duda, como dice Jesús, nosotros podamos ser afortunados en no dudar de Él. Eso me hace recordar también eh, la cena ¿verdad? de la Pascua que Jesús tuvo con sus discípulos. Cuando Jesús empezó a lavar los pies de cada uno de los discípulos, Pedro le dijo, Señor no, a mí tú no me vas a lavar los pies, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Y Jesús les respondió algo que yo entiendo que trasciende ese momento y esa situación. Jesús le dijo, Pedro, lo que estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás Después. Y yo pienso que eso que el Señor dijo es aplicable para nuestras vidas en esos momentos de dificultad en que uno se pregunta, Señor, ¿y qué es lo que tú estás haciendo con mi vida? Señor, ¿por qué tú permites que pase esto? Señor, pero si yo te he servido, como quizá pudo haber pensado Juan, si yo hice todo lo que se supone que decía en la profecía que yo debía hacer. Recuerden que, como dice la palabra, los pensamientos del Señor están tan distantes de los nuestros como está el cielo de la tierra. Y es porque, y yo sé que nosotros sabemos esto, pero muchas veces nosotros lo sabemos aquí, ¿verdad? Teóricamente, pero no lo hemos... Pasado aquí a nuestro corazón Nuestra perspectiva de la vida Es limitada Tan limitada Que no sabemos qué va a pasar de aquí A cinco minutos Diez minutos, una hora Dios Ve Hasta la eternidad Confía en Dios Dios sabe lo que es mejor para ti Dios te ama Te ama tanto que ha venido a este mundo para que ninguno de nosotros tengamos que pasar la eternidad lejos de Él. Así que confía. Dios sabe lo que Él está haciendo. Tú solamente tienes una responsabilidad, confiar y ser fiel. Para terminar, mis hermanos, Creo que de Juan el Bautista podemos aprender esto, a ser directos y valientes, como decíamos al principio, a ser humildes y a estar firmes, sin importar cuál sea la situación. El relato de Juan el Bautista es bien corto en el Nuevo Testamento. Parece como si fuera una estrella fugaz, así muy brillante, pero que se apaga de una vez. Pero yo creo que si Juan el Bautista escuchara este comentario, él respondería: Al Señor le toca crecer y a mí menguar. Que nosotros podamos aprender de Juan y que en este tiempo ¿verdad? de Adviento podamos separar un tiempo entre todas las festividades navideñas, la cena del 24 el calentado del 25 a algunos le dura hasta el 28 pero qué, Bien, hermano. <risa> hermano esa comida recalentada puede hacerle daño hermano por favor sea dadivoso con la gente de verdad el que limpia en la calle pero, pero oye hasta el 28 yo veo gente todavía recalentando Óyale, por favor unos pateles en hoja que están así ya <risa> pero hermano que en medio de de Toda esta celebración De todo este tiempo Saquemos un momento Para pensar en estas cosas Y qué bueno que podemos celebrar Pero precisamente en estos momentos En que quizá en tu vida Todo está yendo bien Es el momento adecuado para fortalecerte Para adentrar todas estas cosas Porque los días malos Vienen No es si vienen, no Vienen Así que, tómate este tiempo ¿verdad? de adviento para pensar. Ese es nuestro propósito con estas, esta serie de predicaciones. Pensar en que Jesús no solamente vino, sino que viene. Pensar que Juan supo ocupar su lugar y hacer lo que tenía que hacer. Y al momento de menguar, supe menguar para que Jesús creciera.